1: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito. 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com. Escucha,
2: escuchas, escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de DIXO. De Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez.
0: Señores y señoritas, bienvenidos a esta nueva edición de Social FM Podcast, el social media podcast más exitoso relevante en habla hispana. Tenemos, le manejamos noticias de marketing digital, de, de la, medios sociales, comerciales descarados y tenemos una alineación bárbara esta semana. Estoy con, por supuesto, del otro, de abajo literalmente de mi cámara está.
2: Eh, ángel, buen día, arroba Ángel BC, ¿cómo están? Y sí, efectivamente, le venimos manejando desde la bonita nueva, eh, bu buena nueva, hasta la terrible noticia apocalíptica esta semana.
0: Así es, y hoy tenemos invitado al mismísimo señor, que es como una pandemia, eh, después de, de que nos podamos reunir, está con nosotros y lo dejó
3: presentarse. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Solares. Tengo ya ratito, tengo ratito, ratito de estar trabajando en esto, en lo que viene siendo la frescura del momento del marketing digital. Gracias a Dios he pasado por múltiples etapas. Gracias, Alan. Gracias, Ángel. Gracias, hermanos, en el fino arte de la publicidad digital. Enos aquí, en el benemérito estado de Nuevo León, a la sombra y a el los pies de la silla. del cerro de la silla nos
0: encanta no? tener invitados de toda la república a los cuates de provincia les llamamos no <risa>
3: sí. no, te la, no te la podías no te la podías no. tenías que tenías pero que...
0: pero el señor aquí es una eminencia en estos temas eh, igual y ahorita ya no está en esto tan metido en el día a día pero por eso lo invitamos para que se actualice y para Exacto. que comente con
3: nosotros también ¿eh? porque News flash a ver flash. acabo de regresar tengo que ah, un... regresar pues, a las mieles de la publicidad miren hombre más, pues aquí serio? nos venimos a enterar. Correcto, el mundo. Entonces, tengo un año que regresé a una gran institución educativa Ajá. como ah. parte del equipo de marketing digital. Entonces... ¡Súper! ¿Bah? Es cierto. Y de hecho, se necesitó
2: literalmente que el mundo se detuviera para que estuvieras aquí de invitado. ¿eh?
3: Sí, te lo digo. It's my life. Pero aquí estamos. Estamos contentos. Vamos a aprovecharlo. ¿Por qué no?
2: ¡Órale! Porque hay bastantes noticias. Hay dos o tres noticias muy, muy grandes y, gordas. Sí, sí, y Sí, sí, sí. Vale la pena dejarle un buen rato porque esto sí merece comentarse en detalle. ¿Vamos a empezar? Vamos a darle. Pues, ¿ya probaron Rooms? ¿Ya probaron el mes? Ya,
0: yo ya probé Rooms. Está bastante bien. Es, es muy práctico para juntas rápidas entre cuates, ¿no? Así como estamos hablando aquí.
2: Sí, de hecho, papás, tías, amigas y familia no digital... La neta es que es la mejor noticia en mucho rato, porque sí es infinitamente más simple que Zoom. Correcto. Pero aparte de eso, va a tener la gran virtud de que se va a poder utilizar desde todos lados. Esta semana se anunció que ya puedes crear Rooms en, en Messenger, pero desde el inbox de Instagram. Qué maravilla, ¿eh? La neta sí.
0: O sea que ya cada vez la integración entre plataformas del de gran imperio del señor Zuckerberger ya está rindiendo frutos, ¿no?
2: Ah, no, y espérese, porque esta es la noticia, esa es la noticia grande, esta es apenas la puntita del iceberg. <ríe> sí, exacto. Y se supone que ya en poquito tiempo, WhatsApp también le va a entrar a esta fiesta. Así que ya oficialmente todo va a quedar unido.
0: No, no fue la compra más grande de la tecnología nada más porque lo querían tener de adorno ¿verdad?
2: ah no, no, no no todavía a eso todavía le falta de nuevo sí. esa es la noticia grande de esta semana pero por lo pronto Instagram y Messenger ya pueden generar Rooms de manera independiente y va a funcionar bien en todos lados
0: increíble ¿qué más Ahora, tenemos en, el, en la bandeja de Facebook?
2: Una noticia pequeña, pero, y no es tan noticia me parece, pero creo que no se ha comentado al respecto, que hay una opción para crear fotos en tercera dimensión en la app de Facebook. Nota, eso es importante, creo que ha pasado un poquito desapercibido en parte por eso, que esto solamente funciona en la app móvil. Eh, la app oficial, sí, claro. Que puedes eh, generar una foto 3D de, a partir de una foto normalita y te la reconfigura, te la arma, como una un equivalente a porque no es como si fuera una foto uh -huh. pero te genera un equivalente eh, pasable monón sí. de una foto en tres dimensiones
0: sí lo he visto de hecho el, el, este formato que tiene los iphones no que es para tomar estas fotos como cómo lo decimos portrait en, en su cuando lanzaron estos se convertían como con un efecto 3d ahí medio raro no el señor solares
3: creo que lo, lo vio es que, ¿sabes que La única aplicación práctica, lo veo, es para las tías o los que tienen perrijos o los que tienen bebés recién nacidos. Sorry to rain on your parade, pero si <risa> <risa> sí ves cada vez esta, esta producción de fotos y es de, ok, se ve bien, pero no funciona ni para la comida ni para muchas aplicaciones prácticas, entonces, no sé, está bonito. ¿qué tan rentable o qué tan visible será? No sé. Yo, no sé. Yo lo veo
0: yo lo veo un poco por el tema de Facebook queriendo entrarle al tema de realidad virtual y aumentada. Siento que esto es como una partecilla de de esas de ese gran mapa, ¿no? Lo único que nos
3: falta es una Big Like 3D para ya hacerlos allá todo. Es que, como dicen, todo le ponen 3D y no significa que lo hagan bien. Esto es, esto es lo complicado. Ah, no, o sea, claro. Está bonito, más no sé no si está bien hecho. No sé si es aplicable. Exacto. ¿Es bonito? ¿Práctico? Todavía no sabemos. Ahora... Vamos a ver que... las implicaciones.
2: No queda claro en la nota si eso solamente se puede hacer a, a nivel de perfil personal o ya lo pueden podemos usar a nivel de página. Fair enough.
0: Ah, hasta donde Pero, yo sé, solo se puede usar de perfil si alguien en nuestra invitadísima audiencia lo ha podido usar como página. Coméntenos en el chat, por favor. Eh, dice Kelly que el abuso nunca ayuda. Eso en todo lado <risa> aplique. Póngalo en todos, en todos canales y sabores. Y Carlos dice que le quitan el encanto a todo. Sí, sí llegan <risa> y algunas cosas las hacen mejor, otras como esta. Sí, vale, es como, como ah, esa bueno. vitrina de, esa vitrina de, no sé, de, de viejas reliquias de casa de tías, ¿no? Ah. Híjole, yo yo la verdad tengo aquí un tema, no quiero decir nada más del tema, solo quiero decir la noticia y nada de detalles, por favor. Estoy evadiendo todos los spoilers de esta cosa, no me importa si no la veo en el cine, pero bueno, el tema Estoy es... todos. El tema es que Christopher Nolan eh, saca la premiere de su nuevo tráiler, que fue la semana pasada, eh, no voy a mencionar el nombre, de esta película que todos esperamos en Fortnite, amigos. Es el, el, la empresa por la cual nos confunden a nosotros, debo decirlo. ¿no? ¿Sí? Este, <risa> <risa> lo bueno, 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 ¿Trabajas en Fortnite? Eso. Es que mi, mi, la empresa donde yo, yo colaboro es Fortinet. Fortinet. Y Fortnite, pues nada más le cambias una letra de, de orden. Entonces cuando la gente... La de Fortnite! Bueno, no, todos, Oye. todos en las conferencias, en todos lados me dicen, wow, yo también quiero trabajar en esa empresa. Yo No, no sabes lo que estás diciendo. Nosotros nos cuidamos que, que alguien como un hacker o, o más bien un ciberdelincuente no ingrese a Fortnite y hackee este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, el punto es, el punto es que la lanzó acá. Cada vez estamos viendo más directores, artistas, figuras públicas. en ...entrando a estos espacios virtuales... ...como ya vimos... Eh, ...no sé si fue Chancerra, ...pero fue... Este, Travis, Scott, Scott, ...Travis Scott... ...Travis Scott, Scott ¿no? Eh, ahorita sí. Pita... ...Pita también se fue a Animal Crossing... ...a manifestarse fuera del museo... ...o sea... ...están sucediendo tantas cosas... ...en este entorno
3: digital... ...chamacos... ...a ver... ...disculpen... ...Podcast Escuchas... ...fieles habitantes de esta tuitósfera... ...internautas todos... ...por favor... ...cuando les pregunte su jefe... ...y cuándo vamos a entrar nosotros hagan las tres preguntas clave ¿por qué debería? ¿por qué debería? y en realidad voy a ser bien recibido y ¿por qué debería? hagan la cuarta de una vez porque luego ven esto y pasan esto por, por correo, por Whatsapp y ármate una estrategia para estar en Fortnite uy, uf, ese, <risa> a, uy, mañana uy.
2: ¿no? sí, 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 te lo juro
3: eh, a las eh, ocho este... y media échame la estrategia para entrar en Fortnite caray. ahora, esto es chistoso porque es cierto Oh, sí, por eso corre por eso
2: esto es chistoso porque es cierto así que como bien dijo Carlos amiguitos que nos están oyendo no caigan en esta trampa sí, eh. ahorita la verdad es que si sí, traten de disuadir a sus jefes la, el 99% de los casos van a ser mala idea
0: eh está muy padre y, y además oye no solo es como que entras y ya tienes que entender la plataforma esto, esto seguro no, no sale nada barato eh, y esto créanme que tiene no 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 creo que una, unos días o una semana de planeación o sea esto la gente desde que salió desde que desde que vio hacia dónde iba este tema de la pandemia empezaron a ver opciones y esto esto ya tiene tiempo o sea es, no se hagan la ilusión de que esto está adentro y ya
2: Sí, no. Pero cada vez vamos a ver esto más. Y si no es Fortnite, va a ser Animal Crossing. Y en una de esas, quizás hasta Second Life regrese de los muertos.
0: Lo, lo dirás de broma, pero hay varias plataformas que están simulando estos escenarios de... Exacto. Esa que dice, este están simulando esto esto de Second Life. Y no sé si estemos listos todavía. Bueno, el mismo Oculus ya también se quiere poner a interesante, que vamos a mencionar un poco de eso más adelante. Pero pero bueno. Ok.
2: Por otro lado, una noticia que me parece que vamos pues la dirección correcta. El director de producto de Messenger anunció que Facebook, Messenger, sobre todo, ya está eh, desplegando alertas cuando te caiga un mensaje de posibles scams, okay, de posibles estafadores o mensajes espurios. Cuidado, verdad, ese no es el rey, ese
0: no es el rey de qué país te manda. ¿Nigeria? Eh, Nigeria. De
2: Nigeria. Sí. Nigeria Navidad, Cuidado,
0: y... ese no me late que sea el rey. Este, aguas, ah, no le des tu el, cuenta, no exacto, le deposites.
2: Sí. Es poco probable que el primer ministro de Kazajstán te esté <risa> invitando a invertir en su empresa privada. Aguas, sí. De hecho, de hecho, sí. Messenger está incorporando toda una serie de medidas para identificar estos mensajes espurios. No los puede totalmente, pero sí te va a advertir de cuando hay una buena probabilidad de que esa niña de Ucrania probablemente realmente no quiera contigo, de que realmente no existe ni siquiera una niña ucraniana detrás de esa cuenta, que está, insisto, tomando en cuenta el uso que se espera que le demos a Messenger, esto va a ser cada vez más eh, importante, y ya se están tardando para el inbox de Instagram también y para WhatsApp, ¿eh?
0: Sí, sobre todo si Instagram. Si
2: en Messenger, no debería tardar demasiado en es que, que en otras plataformas pase algo igual. Cosa que agradeceré, los, la verdad.
3: Una de las aplicaciones prácticas de esta verificación de identidad tiene que llegar a, a WhatsApp right now. Pero si WhatsApp empezar a, a trabajar como una plataforma de relacionamiento, mañana meten pagos, mañana meten transferencias, verificar la identidad es básico. Entonces, sí. creo que van un poco tarde. Creo que van un poquito tarde. Todavía
2: estamos como dos minutos tarde, pero tarde, estoy de acuerdo. Así que vamos a ver si se mueven rápido. Y ahorita la pandemia, el COVID-19, la verdad es que le está metiendo el acelerador a Facebook para que se mueva más rápido de lo que usualmente hace. Que sí, correcto. Es bastante rápido. Así que no me sorprendería que esto realmente ya viéramos cosas como las que tú dices en poco tiempo. Vamos a ver. Híjole, ahora sí, las policíacas, las malas noticias. Creo que van dos semanas de esto, ¿no, Alan? No, tres, de hecho y sí, ya llevamos
0: varias la, la cobertura de la, los, las víctimas empresas víctimas de todo esto de apenas lo que vamos a estar viendo de, de despidos de movimientos en empresas de empresas que ya no pueden operar ya no pueden más bien operar o mantener la operación al, a flote eh, bueno en este caso un gigante eh, ya lo hemos dicho de hecho ha salido varias veces no sí
2: Hace dos semanas le
0: tocó. Sí, sí. Y ahora le vuelve a tocar. Uber vuelve a hacer recorte de su fuerza laboral. 3,000 personas se van esta, sem esta semana pasada, que, que ya son cuando fue el podcast.
2: Ahora, el problema es que esta es la segunda vez en tres semanas que sale. La vez pasada despidieron a 3,700, al 14% de su fuerza de trabajo global. Y ahorita fueron otros 3000. O sea, ya estás hablando como por ahí de una cuarta parte. Sí, o
0: sí sea, si está, ah, está denso. Pues, no, no es nada alentador. Digo, y aparte, sabíamos que Uber, pues sí fue de los negocios más afectados. No ay Y aquí nos están pasando una página que voy a poner con ustedes de que nos permite hacer tracking de layoffs durante esta pandemia. Está uy, horrible. Bolas. Aquí está todo listado. Miren nomás usted. Y lo lo vamos a poner no. en el Moments para que todos okay. lo vean Va. porque no lo están viendo ahorita. Entonces, híjole. La página es layoffs.fyi y diagonal tracker. Así es de que si quieren echarle un ojo a la lista, si ven su empresa, mándenos su currículum, jóvenes, para que lo sí. movamos.
3: Ahora, esto está,
2: sigue un poco con el tema de lo que platicábamos, que empresas que habían sido como emblemáticas de la nueva economía, de la nueva sharing economy, pues ahorita la están padeciendo durísimo. Airbnb ya le tocó a Uber de vuelta. Sí, eh, híjole. Y, y, y creo que ambos estaban cerca de su
3: salida a bolsa, no, Carlos? Sí, es que lo que lo que puedes llegar, a criticar, qué bueno que dijiste lo de la bolsa, de lo que empieza a criticar es el modelo. He estado escuchando Ajá. tanto que empiezan a criticar, es que el capitalismo rampante ha sido cuestionado por esta enfermedad. No, no me quiero meter en esa discusión, tendríamos que tener un economista aquí para poder hablarlo, pero lo que sí es que se está empezando a desinflar, es como la, la segunda burbuja del dot com, está Ajá. empezando a desinflar este tipo de de tipo de empresas. Sin embargo, es una corrección del mercado normal que va a ayudar a que las que se queden van a salir súper fortalecidas lo que no dicen estos artículos es que son los layoffs y luego las contrataciones, que puede ser son cíclicas, entonces uh -huh. él está medio clickbaitoso desde el punto de vista de HR, porque te dicen, pues oh, sí, sacaron a 25, Uber contrata a 30 mil personas en el siguiente Q, son, son muy cíclicas, entonces, o sea así es, y la bolsa les va a poner una prueba muy dura muy bueno. Ok, cuando esto suceda, ¿no? porque ahora ya eso se pospuso y
2: quién sabe para cuándo, pero ¿Para cuándo aquí lo los tendremos al día. A ver, ahora sí, en el departamento de Guerra Fría
0: y de compras sí, sí, y de adquisiciones sí. eh, bueno Spotify anda con todo ¿no? Desde, desde que empezó con este camino de podcasting eh, con la compra como bien lo dice el artículo de The Verge lo dice Gimlet Media que si alguno de ustedes no ha escuchado Reply All es una buena opción y Parcast ¿no? de la de, fue el año pasado que aquí lo comentamos pues ahora hace de sus adquisiciones más grandes en cuestión de un programa exclusivo de Spotify y es Joe Rogan Experience es de los podcast más bueno de las experiencias más exitosas que hay ahora lo quieren tener en exclusiva y de hecho como dice un usuario de, de Twitter fuck Spotify and fuck any podcast that's only playable in one app este aquí aquí podemos aquí podemos debatir porque los modelos de negocio que también hay aquí en México algunos funcionan bien el contenido real que que se produce original así como el Netflix Originals pero de, de productoras de podcast me parece que es bueno y que se necesita este tipo de cosas para poder generar este tipo de contenidos también que son muy buenos y ojo que esto no, esto es apenas la primera o de las primeras piedras de lo que vamos a ver el, en el entorno de podcasting Apple no se está quedando con los brazos cruzados porque ya está preparando también el lanzamiento de sus programas originales que van a estar disponibles solo en Apple Podcast y en Apple TV así es de que no esta noticia nadie dijeron así ah, no 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 mi ciela aquí no estás tú solito <risa> vamos a jugar parejos ¿no?
2: ahora como dices es Sí, sí se necesita a veces por el tema también de los modelos de negocio, sobre todo para podcast. Sí. Pero por otro lado, sí está un poco, sí es un poco no desagradable, pero como que no es buena señal el que los podcasts también ya estén cayendo en el modelo de eh, distribución cerrada, ¿no? Sí. O sea, es gratis siempre y cuando estés en Spotify.
0: Exacto. Por eso nosotros estamos en todos lados, amigos. Si, si no estamos en un lugar que, que no es gratis o que no tiene anuncios, díganos porque lo vamos a poner ahí.
2: Exacto. Ahora, que por otro lado también entiendo como un negocio, pues al, al señor Rogan no creo que le haya costado demasiado trabajo.
0: No, no, seguro fue como tenga este cheque en blanco, señor. Este, póngale la cantidad y bienvenido al equipo. Exacto.
2: <risa> sí. Pero, pero sí es, para algunos sí nos deja con un mal sabor de boca, porque los podcasts originalmente fueron, son hijos de la web abierta, ¿no? De la sí, red claro. abierta, como originalmente estaba, estaba concebida. Así y pues es. ahorita la verdad es que sí es un paso hacia atrás medio feo pero pues, por otro lado, comprensible. La verdad es que no lo puedo, no lo puedo este, criticar demasiado. Ahora, por otro lado, y eso nosotros lo sabemos, uh -huh. los, los números que tenemos de Spotify en cuanto escuchas del podcast son más grandes que ninguna otra plataforma
0: Sí, Spotify nos ayudó a que muchos de ustedes estuvieran hoy presentes acá escuchándonos sí, así la, es, de que es que sí. no nos podemos quejar o sea yo creo que hay que ver cada plataforma del ecosistema de podcasting como el valor que te da Spotify es ese esa barra libre de contenido venga venga me lo voy a echar si sí, uh -huh. se paga o no ahí está eh, obviamente es más molesto escuchar a Arjona que interrumpa Social FM espero que no pasen por eso pero eh, pero lo que sí es un hecho es que cada una te ofrece. Si, si nosotros le hubiéramos puesto foco a Apple Podcast Apple también es un es un monstruo en, en escucha y mucha gente de hecho me lo demanda no dice oigan ¿Sí? y no están también allá afuera pues sí joven pero la verdad es que estamos le, le damos más empuje a donde nos
3: dan mejores números no de hecho Carlos a menos que me, eh, tú, que me equivoque tú solías escucharnos ahí en Apple Podcast no es que ese, ese era mi comentario específico o sea empiezas con Apple Podcast porque nosotros somos los hijos de la segunda oleada de los podcasts no se les olvide hermanos esta no es la primera oleada de los podcasts. La primera empezó en 2004, 2006, 2007, 2008, se empezó por ahí, y este es como el renacer, el second turn del second life del podcast. Entonces, pues sí, este fue mi discovery, fue directo con ustedes y de ahí a Apple Podcast. Y mi comentario va alrededor de lo único que está haciendo Apple. Y Spotify es bloquear prime times, bloquear prime audiences, para poder después hacer el viejo truco de quiere usted esta audiencia póngale la lanita, o sea es el más viejo estilo truco de la televisión, bloquear audiencias y bloquear espacios, mayor.
0: ¿No así es así, es. estamos llegando a eso ¿qué vas ¿Qué a decir?
2: No, digo que mientras más cambian las cosas, más se mantienen igual. Sí. Correcto, no ha cambiado nada. Sí, no, en ese sentido no
0: Hablando de cambios, ¿qué tal nuestra siguiente nota, señores? Alguien se fue a hacer draft, eh, a buscar Ajá. ahí talento, ¿no? A, a, su, a su primera selección para llevar a nuevos niveles a la empresa. Y bueno, estamos hablando de TikTok y también estamos hablando de un ex Disney. Y no cualquiera. Ahora,
2: ahora ex Disney. La verdad es que cuando vi esto, sí me quedé así de wow, aplausos de pie. Porque TikTok, este movimiento sí le salió de carambola. Porque mira que piratearse al responsable de Disney Plus.
0: Ahí no más. Al, que, al más. que posicionó, al de Mandalorian. Al de Mandalorian. Ahora,
2: el conseguirse un CEO gringo. Eso, también. Ajá. Y a un CEO de Disney con todo el pedigrí y todas las credenciales de alguien de la industria de espectáculos de Estados Unidos. Que... Matamos varios pájaros de un tiro. Sí. Viene a limpiar un poco la imagen de compañía china, que había sido como vista medio mal por ser china, por tener capital chino detrás. Pues ahora con un CEO así reluciente, este blanquito gringo bonito, pues como que hace que la gente diga, OK, igual y entonces ya no son tan gandallas, no son tan malos.
0: Totalmente un, una movida en el tablero de ajedrez de percepción de, como lo dices, es cumple todo el perfil para empezar a limpiar esa imagen de nos están espiando, malditos chinos, ¿por qué? ¿por qué nos ponen su propaganda?
3: Es que la componente de PR que tiene esta contratación es enorme. No, dudo, claro. no, no dudamos de la calidad, de la calaña, del brazo, del músculo, de la inteligencia. Sí. El músculo de PR es darle un golpe al tablero y decir... Qué los también juegan.
2: Your move. Your eh,
3: move vas tú. Sí,
2: exactamente. Mí, yo lo vi, me pareció magistral. Sí, fue de aplausos de pie. La sí. neta. Quien ah. haya estado detrás de esto, que le paguen. Dinero, <risa> bono, ¿sí? bono,
0: bono, adelantado. Sí. Denle
2: dinero a esas gentes. Sí, 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 estuvo, estuvo muy padre. Ahora, y, y eso, aparte de, estamos hablando de un cuate que echó a volar uno de los experimentos más grandes en cuanto a
3: medios digitales en un buen rato. Quiero ver que las expectativas se cumplan. Porque Ajá. el hecho ese movimiento PR Soso va a empezar a generar muchas expectativas. ¿Tiene otros jugadores, otro sabor, otra, otra arena con la cual combatir? Vamos a ver. El tiempo lo dirá. Sí, exacto. Pero en principio, la verdad es que... Bien, hasta este, hasta este momento, súper. Vamos
2: a ver qué pasa. Porque, o... Ver, si me preguntas, una cosa es traducir un medio tradicional o adaptar un medio tradicional a un esquema digital... Que dentro de todo es casi casi ya como el estándar. Y jugar con una plataforma tan nueva, tan tierna, digamos, tan eh, crecimiento como es TikTok. O sea, sí va a necesitar un, un jueguito muy delicado para poder mantenerla ahí donde está.
3: Sí. sí. De hecho, creo que el movimiento también tiene en el subtexto o en el subtítulo Quibi. Esta plataforma de contenido, de creación, entonces tiene como que un subtexto de... Quibi va para allá y si TikTok no se descobija en su posición, vámonos para allá. No sé. Exacto,
0: exacto. No, Quibi, sí, claro. Quibi también es, un, es una buena referencia de todo este de estas nuevas apps de la pandemia, ¿no? Ajá,
2: que por cierto, como de tanto curioso, no le fue tan bien. No las ha traído todas consigo, al menos hasta ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Esta esquina del tablero se está poniendo divertida. Sí, sí. Ahora, aquí viene una noticia que está muy chistosa. En algún sentido hasta me pareció contradictoria. Sí. Facebook anunció que va a reabrir oficinas al 25% de su capacidad en julio, o sea, en dos semanas, Bien, quizás hasta menos, semana y media. Parece ser que la el primera, la primera cuarta parte del personal va a regresar con medidas de seguridad muy estrictas. Va a haber tomas de temperatura, todo el tema de, de limpieza, ta, 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 ta. O sea, toda una serie de cosas que pues de alguna manera se esperarían a la hora de regresar a la oficina. El punto es que es solamente el 25% del de staff.
0: Okay. Y, y es esta vez mucho tema de operación de, de la maquinaria, de las partes técnicas que necesitan estar andando que sí, bueno, o sea, alguien necesita conectar los cables, alguien necesita ahí hacer... iniciar eh, el el, servidor. Taco, el reboot, ¿no? De ah, déjeme, déjeme resetear a ver si ya no se le para el, el, el Instagram. Entonces eh, sí, o sea, creo que es, eh, suena contradictorio el, el título eh, porque se ha dicho con esta oleada de muchos ya no van a regresar así enteramente a las oficinas a trabajar, pero pero por otro lado, creo que sí, Facebook sabe que necesita gente que esté ahí, aunque sea en turnos, empezando a rotar no en sus oficinas.
2: Claro, ahora, y me refiero a que esta noticia es contradictoria porque literalmente creo que al día siguiente Facebook saca una o empieza a platicar de ejemplos y de herramientas, planes que tiene. Uno, para que el, el, esa misma de gente que en teoría iba a regresar a la oficina ya no regrese. Ajá, Exacto. Y que, y que ahora vaya a poder trabajar mediante herramientas de realidad virtual y realidad aumentada. Me pareció chistoso eso de... A ver, o sea, por un lado, si sí regresas, y por otro lado, ¿ya no quieres regresar? Ya no entendí.
0: Yo, yo vi este anuncio, y si quiere ahorita lo, le damos la palabra, señor Solares. Vi este anuncio un poco más como eh, empezar a definir, por, sobre todo por, la, por los subtítulos que hay acá, ¿no? El tema de todos los mini anuncios que se hacen asociados a este nuevo esquema, esta nueva realidad de trabajo remoto, que tiene que ver mucho con productos de Facebook, no? Entonces estoy viendo el punto eh, o el ángulo comercial de todo esto. Y, y sí, aunque suenen títulos contradictorios, creo que en eh, sí todas las empresas van a requerir que una parte, no sé si en julio, pero vayan regresando a, a cumplir algunas funciones, no? Este ahora que Facebook lo vea, esto sabemos que su, su visión ha sido siempre útil tópica, conectar a todo el mundo, todos felices, hay que abrazarnos. Ah, vamos a ser un poco más realistas, ¿no? Señor Solares.
3: Es que, ¿sabes qué? Perdón, no les quiero spoilear, pero huele, no apesta, que son dos cabezas decidiendo. No sé, no sé, me huele a que hay una persona dice para acá y otra dice para acá. ¿Liderazgo dividido? ¿Problemas en, el, ¿Problemas en el cielo? No lo sé. Pero Ahora, ¿hablando, de, hablando de, de eso. Sí, puede empezar a gestionar dobles caras, dobles visiones. Ahora, hablando de Facebook, donde
2: tiene un estilo de dirección básicamente dictatorial, que de hecho es una de las notas que vamos a comentar, me parece raro que se den estas contradicciones. Porque ahora sí que si Marquitos dice que nos vamos para la derecha, nos vamos para la derecha todos, ¿no? Me sí, parece raro. Pero a hay mí contrapeso. se me hace que, como un cambio de último minuto, porque junto, justo con la noticia de esto de realidad virtual y todo, se anunció que Facebook ya es la compañía más grande de Silicon Valley que no regresa a chambear a oficinas si la gente no quiere. Esa, esa es para mí es la contradicción importante en todo esto. Se anuncia una cosa y al día siguiente dije, ¿saben qué? Que siempre no.
0: Bueno, aunque aunque si no escucháramos este podcast aquí personillas, creo que mucha gente no se enteraría que la gente regresó a trabajar, o sea, nos hubiéramos quedado con esa idea de que oh, Facebook todo veneroso que no, que está dejando que sus empleados hagan todo desde casa y más ahora con este anuncio y esta visión nueva que trae, ¿no? Yo creo que eso si no lo decimos nosotros, creo que Facebook no lo
2: quiere, no le quiere hacer tanto ruido, ¿no? Mira, Ah, me parece también significativo que Dorsey la semana pasada haya dicho, no, Twitter ya no va a regresar, va a ser opcional, tal, tal. Eh, eso. Y, sí. Y así como me, me imagino que hacía Zuckerberg, ¿Ah sí? ¿ah sí?
0: ¿Cómo ellos, pues mira, ¿cómo, mira. cómo ellos, ellos, ellos Ajá. van a venir a decir cómo va a Ajá. aportarse la industria? Ajá. Ellos. ¿En serio? ¿No va no dance? Tome, señor Dorsey. ¿Qué, ¿Por qué no me avisaron de esto antes? Y seguramente hubieron hojas aventadas en esa junta. Este,
3: <risa> y sí, Escritorios sí, lo... volaron. Escritorios volando. De, de partes. Sí, sí, de sí.
0: Así como la de junta de los, de los licenciados de, de arquitectos de, de, de Nuevo León, ¿no? Pero, <risa> este, pero el punto es que sí, hay, hay una parte de reacción en todo esto, ¿no?
3: Aprobo sí, el uso de esa referencia porque fue adecuado y bien contextualizado. <risa> ¿Sí o no, sí o no, sí <risa> o no? no,
2: no, ajá, aprobado, exacto, así que pues, bueno, Facebook parece ser entonces que ya le quitó el, el, el lugar a, a Twitter del lugar de trabajo, la, el, el lugar de trabajo más vanguardista en el cual ya puedes elegir ir y no chambear, ahora si quieres regresar pues ahí está ese 25%, ¿no? órale, si quieres
0: para. ahí está, ahí está tu lugar El comercial descarado de esta semana es patrocinado por Grupo Kirkland, que trae un mensaje muy importante para todos ustedes. La pizza de Costco es amor, es paz, es estabilidad, es algo tan delicioso que el universo no estaba preparado para ello. Los mismísimos dioses del Olimpo la prepararon, la bajaron a la tierra y la hicieron disponible para todos nosotros. Así es de que cada vez que escuchen el comercial descarado de Social FM, recuerden que la pizza de Costco es la mejor y es el patrocinador oficial de lo que van a escuchar a continuación.
2: Ahora sí, el comercial descarado ya se nos estaba escapando. Antes de que pasemos ya a las noticias con más carne, el plato fuerte de esta semana... Una colega, Carla Coborrubias, va a dar un curso acerca de Shopify. Está utilizando Shopify o quiere utilizar Shopify para su tienda e-commerce, que ahorita ya no solo es moda, sino en muchos casos necesidad. En julio, a mediados de julio, curso completamente de ejecución y ya me consta porque ya lo probó, viene todo lo de punto de venta de Shopify.
0: Ah, oh, eso sí está. Eso, eso lo dijimos aquí hace poco. O sea, ya, ya está. Sí, ya está. Listo. Ya, ya lo
2: probó. Ya le estuvo trabajando en una instalación de Shopify. Ya vio cómo funciona. Está fascinada. Dice que está padrísimo. Vamos a hablar de eso y también vamos a ver acerca de la integración de eso que se anunció esta semana y que ahorita vamos a contar. Porque la, ya me metí yo y la tubería ya está en su lugar, nada más falta que le den el switch allá en California, pero toda la tubería ya está, vamos a platicar de eso, hay un, eh, está en mi tweet, en mi cuenta de Twitter, vamos a anunciarlo también en el chatbot y obviamente en, eh, pregúntenle directamente en Antares KCM, ahí en Twitter, pero se va a poner bueno porque ahorita el abrir una tienda en línea va a ser necesidad para muchos y no está tan papita como creen, ¿eh? tiene su chiste. Pero ahí precisamente vamos a ayudarles con todo eso. Y también, pues ya que está por ahí, échenle un ojo a todo el catálogo de cursos de aquí a agosto que ya está programado y vienen cosas bastante, bastante padres. Chatbot, Instagram, Sí, sí, do, nivel intermedio, todo lo que ustedes ya saben.
0: De hecho, el Ornitobot el otro día me, me contestó, me dijo: Hola, ¿cómo estás? Y Yo, Ornitobot, ¿sabes cómo me llamo? Oh, no, eh, Oye, oye. Eh, eh, rápido, mi comercial es quedado, amigos. Empezamos generación número uno de Digital Fitness el lunes digo ya cuando están escuchando esto ya va a estar corriendo así es de que me, me da mucho gusto decir que se llenaron los, los cupos y okay. vamos, a, vamos a explorar, vamos a poner en práctica contenidos Instagram LinkedIn, Twitter, YouTube que son plataformas que se cubren de este lado de esta ventanilla ah. <ríe> así es de que ahí les vamos dando notificaciones, seguramente abriremos un segundo ciclo pero por ahora estamos full eh, ahí les voy compartiendo cosas que vayamos aprendiendo en el curso, como aquí como mi pantalla atrás para que, para que se pongan fuertes en esos canales Listo.
2: Ahora sí, vámonos con las locales. Esto va a parecer el semanario del insólito, pero... Venga, venga. Yo, bueno, ya, bueno, o sea, yo no sabía, porque pues, uno ya no ve tele, pero resulta ser que hace... ¿Cuánto? ¿Hace unos meses? ¿Hace unas semanas?
0: Es que ya la percepción del tiempo está dañada. Es como Interstellar. Yo creo que pudieron ser meses, pudieron ser semanas, días, pero lo que sí es un hecho es que fue en esta época. En esta época de, de, sí. de casa.
2: En el canal 5, en la madrugada, empezaron a salir en la cuenta de Twitter unos videos medio raros.
0: ¿Quién, ¿Quién de aquí los vio, eh? De los invitados que están, porque sí los pasamos una vez y hijo, o sea, si ven esto en condiciones precarias y ya de oscuro, sí sí está complejo, amigos. Está dañado estos videos. Ok.
2: Se supone que, insisto, a altas horas o de la noche, la madrugada, entre 2 y 4, empezaron a salir estos videos que se describen como videos perturbadores. No, Que daban, daban la impresión de que alguien se hubiera metido a la cuenta de Canal 5 o alguna entidad paranormal agarró y tuiteó esto. Y esto pasó varias veces, ¿no? Y ya después, a raíz de varias cosas, nos empezamos a enterar de que hubo gente que se estaba haciendo pasar como los autores de esto, como el community manager del Canal 5, donde es el, el autor de este asunto, y hace unos días salió un artículo en Medium, precisamente, de una persona llamada Víctor Lara Espinosa, que describe qué fue lo que pasó, porque él fue el que los puso, él era el community manager del Canal 5 de Televisa, que hizo esto, y nos cuenta toda la historia de qué, qué, qué fue, para qué cuál era la razón detrás y que inclusive le costó que lo despidieran en lo que de tiene hecho, que ser la el, ironía máxima esta es como
0: la, la sección lo que callamos los community managers la bautizamos ¿Eh? sí porque eh, efectivamente esta es una nota eh, de un del mismo de la misma persona el autor intelectual que dice esperen yo sé que hay varios varios ahí que dicen que lo hicieron no es cierto y nos da la razón real por la cual eh, hizo esto o sea estaba él estaba haciendo su chamba él le dijeron vamos a medirte por estas tres cosas y a ver cómo
3: le haces ¿no? es que y, el, Problema empezó desde ahí. Sí, claro. No vamos claro. a medir por eso. Y creo que todos los que estamos aquí hemos estado una vez sujetos a este tipo de presiones pues en nuestra chamba. Pero el meterse a este tipo de prácticas, hijo de Joacho Nieto, ya no sé. No, él mismo lo dice. No,
2: Esto fue una, una, una cosa mediocre, fue una, un método mediocre de hacer las cosas. Sí. La neta sí, yo soy el primero en decirlo, pero es que a mí me calificaban por ese, esas métricas, era eso o, o, o perder la chamba, que a final de cuentas la perdió, pero así es como lo estaban calificando, así que, pues, ¿qué, qué, qué vas a hacerle?
0: Sí, digo, al final funcionó, algo funcionó. O sea, yo, yo no sabía que existía Canal 5 todavía. Si es de que, gracias, ¿verdad? amigo, me recordaste que todavía existe, pero por otro lado, es lo que están diciendo en el chat, Diego. ¿Cómo ves el Canal 5? Dicen. ¿Eh? Y alguien más dice que, alguien más dice que no le, no le parecieron eh, perturbadores. Samantha no nos comenta. Sí, bueno, hay de todo. hay de La verdad es que hay de todo, pero sí, es, es un caso a, a, a exhibir porque cuántos no han de estar en esta situación que los ponen contra la pared y les dicen este es tu número y a ver cómo le haces amigo
3: y, y no te vamos a contratar herramientas ¿eh? de a una vez te veo. Eh, pero puntos extra del community manager por conocer uno de los rincones más oscuros del internet eso sí se lo tengo que otorgar, no lo sí. justifico pero puntos extra por saberse meter hasta las tripas de 4chan y saberlo eh, navegar eso sí, aplauso exacto decir, eh, eh, yo no tengo la constitución mental, física, espiritual y <risa> mi panza aguanta tanto o sea te lo juro que sí, sí se no. me hizo un nudo en el estómago
2: Sí, la neta que sí. Y de hecho tenemos a alguien, no sé, Alan, no sé si me, si me permites, porque tenemos a alguien que me gustaría eh, involucrar en la conversación, aunque sea ahorita momentáneamente. Tenemos a una de nuestras queridas amigas, Fátima, que ha escrito al respecto de esto, al respecto de para, para este público. Testimonio a un testimonio de la vida real. Exactamente. Ella ha estado ahí en la trinchera y ha sobrevivido, ha vivido para contarlo, porque esto parte fue para un público muy específico. Así que, Fátima, Fátima Pérez, mejor conocida en el mundo de los internets como tumba falsa, abre tu micrófono y platícanos, porque tú y yo lo platicamos en, en Twitter, pero tú has estado ahí. Venga, a, te a, te a ver. Si te ha tocado hacer algo así, quizás no así, pero estás en circunstancias similares. ¿Cómo se ve desde allá?
4: Eh, yo he estado fijamente viendo la, la cara de la bestia. <risa>
2: <risa> Has este... visto el, el rostro del abismo.
4: <risa> Exactamente. Este, bueno, este es un caso este, perfecto de la capacidad que yo siempre he dicho que tienen los niños rata. Sí, supe de esta historia, de lo que había pasado y después de leer el texto de este chico, para mí se me hace alguien que es eh, talentoso, que sabe el público al que tiene que llegar porque sabe de dónde sacar el contenido. Sí tiene que ver mucho de su filosofía, de sus creencias este, personales, lo que estaba publicando, pero como ustedes lo mencionan, como lo menciona él en el texto, pues tenía que hacerlo porque eran las este, métricas que le pedían y pues uno tiene que comer, este, básicamente. Yo lo que te, te comentaba hace rato, Ángel, es que me impresiona mucho que todavía haya... Eh, gente haciendo social media como hace 10 años, eh, que se, que le dejen como en los hombros, el, el todo el peso en los hombros del community manager de alcanzar métricas. Otra cosa de las que me impresiona es que hay microempresas que tienen una mejor estrategia de contenido, su estrategia de comunicación que Canal 5. Es importante. Sí, porque pues, o sea, Televisa es un medio donde muchas marcas dejan como su contenido para pues para llegar a lo, a lo, al público que quiere llegar y no tienen una estrategia para sus propios canales. Entonces sí, sí está bastante aleccionador todo este caso de este chico, pero sí es infinitamente impresionante la capacidad que tienen los, los niños rata, no dudo que este, niño, que este chico sea un niño rata, y me da mucho gusto que ya dentro de las respuestas ya alguien le ofreció trabajo. Espero que esa persona tenga en cuenta toda la capacidad que, que tiene de talento este chavo. Ahora, hay una cosa
2: que a mí me gustaría que quedara claro, porque mucha gente va a sacar la lección equivocada de esto, y ahorita tú lo, ya lo mencionaste, ¿no? El que haya logrado esto, o el que haya logrado esta notoriedad, ok, sí, por encimita suena muy padre, pero la verdad es que no tendría por qué haber hecho eso. La lección es que esta no es la manera de hacer las cosas, al menos a nivel de dirección, a nivel de estrategia, a nivel de marca. Así no es como se hacen las cosas. De hecho, estás después diciendo a alguien que, como bien dices, conoce a su público, sabe lo que tiene que hacer, con objetivos, con métricas completamente sin sentido, como, como se hacía hace 10 años. O sea, a mí creo que lo que nos gustaría que quedara claro es que la lección no es lo que hizo ni cómo lo hizo, sino el grave error de tener que haber hecho eso en primer lugar, porque arriba la dirección no tiene idea de qué es lo que estás haciendo. Ese para mí es la moraleja de esta historia.
4: Sí, claro. O sea, sabemos que por presupuestos, por cuestiones de, de, este, de programación, muchas veces la cuestión tanto de creación de contenidos, de sacar métricas, reportes, incluso la misma gestión de medios cae en el CM. Pero en cuestiones de un medio tan importante como Televisa, como Canal 5, que todavía tengan estas prácticas, es impresionante.
0: Así que creo que el ganador, bueno, si me si coinciden, coinciden conmigo, el ganador de todo esto es él, que al final que tuvo que hacer esto y, y que al final lo llevó a sus metas, o sea, nos comprobó que puede hacerlo, ¿no? Con suficiente curiosidad. Y el gran perdedor en todo esto es Canal 5 o, o el, el consorcio para el cual esto, en el cual esto está ligado, ¿no? Porque pues aquí ya salió, la verdad, ya la gente lo está conociendo y pues creo, no creo que nadie, o sea, siempre hay gente, pero creo que hay... Alguien que, que realmente lo, lo considere, piensa y tenga la opción no va a, a considerar a entrar a, es, a equipos como estos, ¿no? pues ¿qué te
2: digo? Pero bueno, eso fue lo que pasó en las noticias locales. Ahí le dejamos la nota porque está muy interesante. La verdad es que tiene un par de insights y un par de observaciones que realmente vale la pena. Ahora... Otra nota y que va muy ligado con lo que estábamos platicando. Ah, pero primero que claro, nada, mil gracias, Fátima. Mil gracias por pasar a comentar.
4: No, gracias a ustedes. Cuando se les ofrezca llegar a este planeta de SMS, acá andamos.
2: Ahora pues. Ahora, el New York Times publicó un artículo que está muy interesante respecto a qué caramba se está pasando en la alta dirección de Facebook. Ahora, el talle es que hablar de alta dirección de Facebook es hablar de una persona. Exacto. Nada no más. Ajá. Nada más. El emperador. Mr. Zuckerberg. De y ya. Y ya. Los últimos años han visto un crisis tras crisis tras crisis para Facebook, sobre todo crisis de relaciones públicas, donde Don Marquitos ha sido cuestionado, le han parado una zarandeada en, en el Congreso, en la Unión Europea, los reguladores, no la había visto llegar. La pandemia ha hecho bastante por resolver o para mitigar algunos de estos problemas, pero... Digamos que el hombre le encanta tomar medidas por sus propias manos y limpió la mesa directiva, básicamente hace unos meses. Uh -huh. Toda la gente que había estado proponiendo cambios, un poquito más apertura, transparencia, además, Fuera. Va, para afuera, va para afuera. E Inclusive el artículo menciona, eh, ahora sí que hasta la señora Sandberg le tocó salir embarrada de esto, <risa> que si no estaba percibiendo que la estaban dejando un poco de lado. Y que Zuckerberg estaba tomando más directamente de las riendas de toda la operación. Supongo que no tenía otra opción más que decir, no, como crees. Y este, Mark y yo hemos trabajado claro. bien durante entonces. ¿Qué va a decir no. ahí? No se esperaba que dijera otra cosa, no? Pero como que sí está habiendo una pequeña purga, diría mi amiga Botique Pop, purga estalinista <risa> en las altas esferas de Facebook y Zuckerberg más que nunca. Tiene las riendas de este changarro y no las va a soltar.
0: Sí, no sé, no sé, no sé qué me, 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 se me recuerda, ya sabes. Este no, no sé por qué me suena parecido de toda esta historia, pero, pero bueno, o sea, el punto es que se, se está ahorita justo como que está poniendo la mano dura de aquí mando yo. Las decisiones Ajá. las tomo yo y si hay un segundo al mando y todo perfecto pero casi casi es hace lo que yo le digo no
2: ahora que no es que haya sido no es que haya sido particularmente diferente lo que sí es un hecho es que a Zuckerberg había áreas que no le interesaban sí, sí exacto de plano no es que no es que no tomara las decisiones simplemente le valía gorro curiosamente todo el tema de operaciones de publicidad de vamos todo la parte comercial digamos la verdad es que le valía tres hectáreas de pepino. Por eso se trajo a alguien del calibre de Sandberg. Claro. Ha sacado este asunto de manera estelar. Pero ahorita, tal parece que con todos los cuestionamientos, con todos los problemas de imagen pública y demás que ha tenido Facebook, sí ha tenido que tomar un rol más activo. Que esto también va relacionado con otras notas que quisimos, quisimos comentar, pero ahora sí que las circunstancias nos dejaron. Sobre todo de la estrategia de PR, que ha sido mucho más agresiva, y que en la que Zuckerberg ha tomado ya una parte pues central. Pero el hecho es que en Facebook hay nomás un director que aparte trabaja de jefe. Exacto. Y aparte trabaja de dueño. Así que háganle como quieran. Sí,
0: sí, no, no, digo, al final eh, sí, estos es digamos que de las de los pocos puntos rojos que podemos resaltar de movimientos de Facebook en las últimas semanas, que casualmente nos tardamos en encontrar esta nota no estaba tan visible, o sea, no, no que no, no se le quiso hacer mucho ruido, pero sí hay varios, este, pues especialistas, eh, investigadores, gente del medio de la industria escribiendo sobre el tema y indagando, indagando más sobre. No cree que la señorita Sandberg que está tomando más como un rol secundario, Secundaria. cada vez menos importante, que, no, que justamente no está ahorita moviendo los hilos. Y la realidad es que sí, eh, digo... Y lo sabemos, ¿no? F Facebook se ha tenido que reinventar en el sentido en el que estaba muy mal parado antes de esta pandemia. Y esto, la verdad es que ha, le ha funcionado muy bien para estar de nuevo en los ojos públicos y en que la percepción fuera mucho más positiva que, que contraria, ¿no? Así es.
2: Y bueno, con esto, ahora sí, entramos a la noticia. Porque ni crean. Que nos íbamos a ir sin hablar exactamente de esto. Dos palabras. Facebook Shops.
0: Ya, con eso, cerramos. Hasta la próxima. No, no es cierto. Bye. Ah, bye. Bye, No, no. Facebook Shops es el anuncio. No sé si tú lo veías venir. Digo, habían señales que nos, nos iban medio preparando esto, pero... Sí, sí estaba,
2: estaba platicado. Sí. ¿okay? Pero ya, ¿cómo se iba a ver y exactamente qué iba a suceder? Pues la verdad es que eran conjeturas, eran interrogantes. Pero pues ya nos aclararon exactamente cómo va a estar el asunto. Hace un par de días, bueno, la semana pasada, se anunció oficialmente el lanzamiento de Facebook Shops. Antes de que empiecen, sí, por supuesto que Facebook Shops ya existía. O sea, sí hay una cosa y es las páginas que se llama Facebook Shops. Pero la neta es que era bastante, bastante raquítico. Era, era una eh, versión casi, casi como de puestito de, creo que no llegaba ni a puestito. Era como de crucero, así como de insurgentes y reforma donde podías vender cosas. La uh -huh. verdad es que las marcas, ninguna marca decente, pues le iba a poner mucha atención a eso porque era una solución bastante rascuache. A ver, estaba bastante deficiente. Sí. Esto no es lo que, lo que se anunció. Facebook Shops ya es una integración con todas las de la ley, de una solución de e-commerce dentro de Facebook. Pero ahí les va. No solo es dentro de Facebook. Es dentro de Facebook, dentro de Instagram, dentro de WhatsApp, dentro de los directos, dentro del inbox de Instagram y dentro de Messenger. Carambola de cinco bandas. Y podrían decir, oye, pero, pues, pero Facebook nunca se le ha dado mucho lo de e-commerce, ¿no? no es lo suyo. No, efectivamente, no es lo suyo. Por eso se trajo a sus cuates. Porque Exacto. en este asunto están involucrados también nombres como Shopify, obviamente en primer lugar, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, SetCommerce, Café24, Tienda Nube y Fidonomics. Es decir, se trajo a todos los especialistas para que empezaran también a crear las herramientas, las métricas, todo, toda la tubería para que, sobre todo negocios chiquitos, está muy, muy enfocado a pymes. ¿Eh? esto no es para grandes esto no es para retail está muy enfocado para negocios pequeños y medianos puedan ahora sí crear o enchufar sus tiendas ya existentes a toda la infraestructura de Facebook
0: sí, justo y la verdad
2: Está bien padre.
0: Justo lo que también decía Mark en, en su conferencia donde anuncia esto es que eh, están procurando mucho los negocios pequeños que uh -huh. les preocupa que dejen de operar o que, o que les pegue más fuerte esta pandemia. Así es de que esto lo hacen también como parte de sus productos, funcionalidades que estos negocios pueden empezar a, a aprovechar desde ya.
2: Claro, esto se liberó en Estados Unidos, sí. ¿okay? de hecho ya está disponible para muchos negocios, todavía no es un rollout generalizado, obviamente tampoco es un rollout global, uh -huh. pero sí les puedo decir que dentro de Shopify, gran parte de la infraestructura, gran parte de la tubería ya está lista. Al día de hoy, esto lo hice hoy, en esta mañana, me fui a la configuración de Shopify y ya viene todo. De hecho, lo único que te dice es en el momento en el que Facebook te autorice para poder utilizar Facebook, Shops, todo esto ya jala. Ok, dentro de las plataformas, al menos de Shopify, ya todo está listo. Y va a estar muy interesante porque vas a poder conectar inventarios, vas a poder conectar manejo de pagos, vas a poder hacer que el interfase sea idéntico en todos lados. Vas a poder tener la misma tienda en Instagram, en eh, eh, messenger en whatsapp se acuerdan que habíamos hablado de los catálogos de whatsapp pues era nada más como que una un ensayo con vestuario de una funcionalidad mucho más completa que era nada más en brasil ahora sabemos porque nada más era en brasil y todo esto ya te va a crear una solución completita de e-commerce básicamente para escalas medianas y chiquitas y quizás hasta algunas medio grandes. Pero la verdad es que esto está muy, muy padre. No solo las empresas chiquitas, la que las empresas grandes pueden ahorrar en desarrollo. Sí, también, eso es cierto. Ahora, acuérdense que también habíamos hablado de que Shopify tiene soluciones de punto de venta ya. Ahora imagínate que pegas todo junto y aparte le echas así de salsa de aderezo todo el tema de publicidad en Facebook, porque vas a poder promocionar tu tienda, vas a poder promocionar tus productos dentro del esquema. Ojalá pudieran ver la cara de Raquel Aguilar en este momento, así de, ¡guau, ¡Wow, sí es cierto! Sí, ese es el chiste. Estás hablando de algo completo. Y aquí, ahí les va. Ni Amazon tiene esto, ni Amazon.
0: No, bueno, eh, el poder, la, los datos, este, ya, ya cada vez tiene una, una gema del infinito lista por cerrar ese guante para poder hacer el snap Facebook. Yo creo que, yo creo que esto es algo que definitivamente hizo mucho ruido, mucho impacto. Está enfocándose muy estratégicamente a, a negocios pequeños en la comunicación que están dando. La integración, todo, las caídas que tuvimos el año pasado de y demás, este, ya entendemos que estaban aquí moviéndole, pero... En todo esto tengo pregunta,
2: ¿hay letras chiquitas? Ah, sí, por supuesto. Dejaría de ser no, <risa> Sí, Sí, sí. sí. No letras chiquitas, por supuesto, por favor. Ahora, hay un detalle que es importante, y antes de pasar a las letras chiquitas, porque obviamente ya empezaron a salir las primeras observaciones y testimonios. Ahora te vamos para allá. Pero una nota que me pareció interesante es que yo ahorita mismo lo dije, mencioné a Amazon, ¿okay? porque es como obvia la, la, la comparación. ¿no? Y hablábamos hace un par de semanas de la Guerra Fría de la siguiente gran guerra fría digital, que involucraba a todo el mundo contra Amazon. Bueno, pues alguien acaba de poner más fichitas al centro de la mesa. Pero, si somos honestos, la verdad es que esto se parece más a lo, que hace, a lo que pasa en China. Y todos sabemos que desde hace rato, Facebook mira a WeChat como su role model, como realmente lo que tiene que aspirar. Y esto es un movimiento que va más en esa dirección, de convertirse en la versión occidental de WeChat, que de ser un rival directo de Amazon, que pues es interesante y es una, una dirección totalmente coherente y muy, muy interesante por la cual Facebook se, se decidió. O sea, realmente competir con Amazon, no sé si era un juego que aún Facebook estaba en condiciones de ganar, pero crear un equivalente del ecosistema de WeChat, todo dentro del mismo lado... De la misma aplicación, esa sí es la clase de cosas que veo a Facebook haciendo. Esa es la clase de cosas que Facebook hace bien. Y ahorita ya dio un paso muy adelante para que esto suceda. Sí,
0: nos están, nos han estado dando teasers, pistas de que este, este es el camino que quieren tomar, por eso es que no estamos viendo, sí hay parte digamos que el, el, el área o la, las personas que van a tener que dominar todo este tema de, de encargarse de TikTok y de estas otras aplicaciones, pues por un lado, pero por el, el, el equipo de producto y de innovación pero por otro, creo que la misión creo que el propósito de Facebook, además de conectar al mundo, es conectarse a ellos con todo lo que se pueda y tener una, una solución, es que prácticamente ellos quieren ser internet entras acá y no necesitas salirte de todo este ecosistema para que puedas
2: cumplir algo no sí ahora ahí les va ya hay gente que está empezando a utilizar esto y nos cuenta algunas cosas que son importantes por ejemplo dice que en las tiendas de facebook si sí es que facebook se encarga de procesar el pago porque tienes las dos opciones si tienes shopify Puedes hacer que Shopify se encargue de toda la tubería, de todo ese tipo de cosas. O puedes optar porque Facebook sea el que se encargue de hacer las transacciones. En el caso de Facebook, te van a cobrar 5% de la orden, un mínimo de 40 centavos de dólar por orden, así como cuota de venta. Y te van a cobrar 20 dólares si hay devoluciones. ¿Ok? Ahora, nada más como referencia, esto es... Ah, perdón, es 5% por embarque, no por orden. Y es, eh, de hecho, es más barato que Amazon.
0: O sea, que esto, hasta esto lo pensaron bien, pero sí, no crean que esto ya entran y ya están listos, ¿no? O sea, oh, no, es, es, es un, digamos, que precio-costo para, para ingresar, para no verlo como una barrera muy, digamos, menor a, al resto de otras plataformas, como dijiste, Amazon. Pero, sin duda, hay que saber a qué, le, a qué le entra uno y que no todo va a ser ganancia, ¿no?
2: Claro. Ahora, también, las tasas de conversión... Versus otros e-commerce, ahorita todavía no son exactamente como para presumir, pero también esto es normal. Llevamos menos de una semana. No creo que tampoco sea motivo de alarma, pero son las primeras observaciones, son los primeros comentarios que está habiendo al respecto. Así que hay, hay pros y contras. Eso, como tú dijiste, ahora sí vamos al departamento de letra pequeña. ¿Sí? Si tú eres una compañía ya con un e-commerce mediana o grande, vas a querer entrarle a esto. Admitidamente, hay razones para no entrarle. Sí. Porque, ¿qué va a pasar con el hecho de que ahora Facebook... Y eso lo hemos platicado desde hace mucho rato, en varios aspectos. ¿Qué va a pasar con el hecho de que ahora Facebook se quede con todos los datos? Porque los datos que antes tenías en tu sitio web de tráfico, demografía, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, pues ahora ya se los van a quedar allá. En algún sentido, ya no es tu público. Ya no son tus clientes, inclusive. Son los clientes de Facebook que compran en tu tienda. No es lo mismo.
0: Oye, ¿no era, ¿no era este un debate similar al que al de un medio, ¿no? que si él entraba al tema de los instant
2: articles o no, Totalmente. ¿se, había, se había una ahí perdida ganancia? ¿no? Totalmente, exactamente. Es, en, en ese sentido es ese mismo debate. Ahora, si ya eres un negocio establecido, la verdad es que sí puedes ver esto con cierto recelo o a lo mejor no es exactamente el mejor deal del universo. Pero si eres un negocio chiquito, que va empezando, que a lo mejor no tiene sitio web, que a lo mejor no tiene tanto que perder, pues la verdad es que sí es algo bastante atractivo. ¿okay? Depende un poquito de la escala. Ahora, estás construyendo sobre el terreno de alguien más. Estás construyendo en el... Ahora sí que en el mall de alguien más. Exacto, estás rentando tu algo? local
0: en el mall. Este, si se quema, si cierran, si lo que sea, pues... ahí O, si, o si el
2: dueño, al dueño le caes mal y te corre... Que sabemos que pasa, sí. pues adiós, no? Bye, bye. Pero mientras eso no suceda, en esos términos sí es bastante favorable. Eso, eso no hay duda para muchos negocios pequeños, ahorita que, sobre todo, que le están pasando mal. Y esa es una de las razones por las que Facebook está haciendo esto. Todos estos negocios pequeños, todas esas pymes que la están sufriendo, lo están viendo durísima, necesitan o potencialmente pudieran utilizar estas herramientas para intentar equilibrar el barco y al menos salir adelante en estos meses difíciles. Porque Facebook sabe que si esos negocios truenan, y Zuckerberg lo dijo en el anuncio de esto, Exacto. la mayor parte de nuestros ingresos viene de pymes. Si a esas industrias, a esos negocios les pasa algo o no sobreviven, a nosotros nos va a pegar de una manera desproporcionada, por eso queremos ayudarlos. Ya en vez dicho.
0: en vez de dos mil millones vamos a ganar mil millones, nada más, pero sí nos interesa porque es un gran negocio para Facebook. O sea, no. sí es, sí, no, no, no quiero decirles, creo que es más, creo que Facebook procura más a las pymes que, bueno, ya ahí la sí. dejamos, amigos.
2: Sí, 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 sí. sí <risa> exacto. Ajá, 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 qué bueno que le dijiste con todas sus letras. Sí, la verdad es que sí. Parece ahorita, al menos, sí, totalmente porque hay mucho más en juego Claro. ahora, otro detalle que también está en veremos y que a mí personalmente me tiene como que por un lado muy emocionado, pero por otro lado así de, y bueno, y entonces ¿qué va a pasar? Amiguitos? va a pasar algo como con los shopping tags como lo que pasa en Instagram, de que nada más vas a poder vender productos físicos o también servicios porque si no vas a poder vender servicios híjole eso va a estar también feo Sí. Honestamente a mí yo sí pondría mi mi, así, mi mi tiendita mi puestito ahí en Facebook. Sí me interesaría intentarlo, pero voy a poder porque yo no vendo productos físicos y como yo muchas otras gentes.
0: Dice el apóstol que sí se pueden vender servicios y ya hay una lista de esto.
2: Ah, pues pase esa lista porque va, me voy a dormir tranquilo hoy en la tarde. Róle la <risa> y ahorita la comentamos. Es más, pero yo, yo esperaba que sí. Honestamente, así como lo escribieron, no veía yo una razón para la que no. Pero pues es Facebook. Ya sabemos cómo las gastan. Así que si lo de los servicios también es un hecho, pues la verdad es que entonces va a quedar algo muy padre. Ahora... Una cosa que también es interesante es que dijeron que para ellos realmente el hecho de procesarse procesar pagos y todo lo demás es hasta cierto punto necesario, pero ellos no lo ven como necesariamente una fuente grande de ingresos, no lo ven como una diversificación tan importante del negocio. Donde quieren ver o donde esperan ver realmente los beneficios es en una compra mayor de publicidad para que la gente promueva las tiendas. Y pues sí, tiene sentido. A final de cuentas, ese es el negocio principal de Facebook. Era casi obvio, ¿no? Claro. Que, que la el, el lana, o donde ellos esperan ver que esto mejore, sea exactamente a través de la promoción de productos y tiendas. Ok, va, te lo compro. Pero... Oye. Ah, sí, dale.
0: No, que la pregunta que nos hacemos todos es, está perfecto que esto ya esté y que Estados Unidos, por supuesto, sea el primero. Pero, ¿y México? ¿Cuándo? Híjole.
2: Todos estamos en la misma, amigos. Todos estamos en la misma. Yo espero, y, y hasta cierto punto, ese es como mi best, worst, perdón, mi worst case scenario. Así, peor, peor caso. Navidad nos va a agarrar con esto. Vamos a poder hacer ya... El, el, el siguiente gran tianguis navideño va a ser en, en
0: Facebook. ¿En serio? O sea, hasta de plano hasta, hasta esos, esas épocas. ¿Eh?
2: Ese es mi, mi peor caso. Ok, ok. Yo esperaría que para inicios del Q4 ajá, o mediados del Q3 ya estemos viendo esto aquí. Me encantaría decirles que va a ser antes. Honestamente no lo creo. Está hecho, difícil. A, a la, a la gente a las que ya les llegó esto, y esto fue hace menos de 24 horas, así tal cual están en pruebas alfa. Uh -huh. Ni siquiera son pruebas beta, o sea, son pruebas alfa. No te voy a decir que es la obra negra, pero todavía los enchufes están colgando. Todavía hay Sí, hay no, eh,
0: el, el excusado todavía no lo han montado. Ah, es, ándale, es todavía
2: hay polvo, todavía hay Exacto. polvo en las esquinas.
0: Sí, no le han puesto manijas a las puertas. O sea, no le han puesto mezusa a la entrada. Todo eso no está cubierto. Sí, yo, 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 siendo realista, yo creo que va a estar para Q4. Ahora espero que esté antes porque. ¡Adiós! Si quieren que varias empresas salgan vivas de esto, necesitan herramientas, todo lo que puedan usar ahorita. No no para Q4, necesitamos en Q3, así como el peor
2: escenario y
0: si puede estar antes
2: mejor. Sí, yo también le estoy apostando a eso. Yo ahorita le estoy apostando también a que Facebook tiene todas las mejores razones del universo para moverse así en friega, pero vamos a ver. O sea, créanme que el primero que quiere ver eso soy yo, eh. El primero que quiere tener ya una tienda en estas manecitas para desarmarla y ver cómo empezamos a utilizarlo realmente, qué se puede y qué no se va a poder hacer, soy yo. Y pues tan pronto tenga una en las manos, les paso todo el chisme. Y por supuesto, esperen curso al respecto. ¿no? Pero a mí me encantaría que para Q3 ya pudiéramos estar hablando de esto aquí en México. Pero realistamente creo que va a ser segunda mitad de Q3, inicio de Q4. Yo tengo store en mi fan de la agencia. Sí, no, yo también la tengo. O sea, todos la tenemos. El que haya una Facebook store, Facebook shop, no tiene, no tiene piedra, eso tiene años. Pero toda la tubería que va detrás, eso es lo divertido. Ahora, es lo que comentaba, de que yo ya me metí a Shopify y la tubería ya está. Ah, lo que falta ya es la integración con todo lo nuevo. Ese es el chiste. Acuérdense que llevamos 10 años, al menos, 10 años, intentando hacer que esto jale y no había, no, no había habido manera ahorita es el punto en el cual parece que finalmente social media e e-commerce se van a poder fusionar en escala Instagram ya había mostrado el camino también lo hemos dicho que hasta está el cansancio Instagram es donde parecía que ya se había eh, finalmente consumado el matrimonio pero ahorita lo que Facebook va a hacer es escalarlo Ajá, amplificarlo a una escala que nunca había sucedido y eso es lo que todavía está por verse, verse jala. lástima que ahorita Carlos nos tuvo que, que dejar por una eh, cosa eh, laboral pero esta discusión la tuvimos él y yo el, la, la primera vez que platicamos el tema de la intención de compra en Facebook parecía o durante mucho tiempo nunca estuvo en Instagram se dio, por eso Instagram es lo que es ahorita en términos de e-commerce. Pero va a poder traerlo de vuelta o va a poder hacer un equivalente Facebook dentro de la aplicación central. Marketplace también ya nos dio pistas de que sí se puede. Si creas un lugar específico para eso, la gente también responde. Digo, Marketplace es el, ¿cómo es el mercado de segunda mano más grande de la web, pero yo he escuchado comentarios no tan malos al respecto. Ahora, si le creamos un mall, ajá, un centro comercial dentro de Facebook donde la gente vaya a comprar porque a eso se va ahí, pues igual esto pega.
0: Miguitos, ya se nos está acabando el tiempo. Me encantaría que hagamos un podcast de Facebook Shops, pero tenemos que mencionar la lista de servicios que nos pasó el apóstol. Se las pegamos en el chat y las vamos a comentar en, a grandes rasgos. Tema de servicios de viajes, eh, aerolíneas, teles, renta de autos, eh, servicios personales, incluyendo, por supuesto, ayuda doméstica en casa, otros trabajadores similares. Tema de wellness, ¿no? Spas, ¿cómo le decimos? Salones. Eh, servicios financieros, eh, contadores, eh, seguros, bancos, préstamos. También está la parte de servicios de casa como construcción y, y pintura. Eh, está la parte de, de servicios eléctricos, plomería, eh, limpieza, fotografía, eh, servicios de, de autos, mantenimiento, eventos, eh, fitness, de todo tema deportivo y veterinarios. Esa es la lista de servicios. ¿Pero
2: eso es lo que no se puede o lo que sí se puede? Porque yo estoy viendo... En el 20, esto es lo que no se puede. Services may not be listed. En las políticas de comercio de Facebook, esta lista es exactamente... Ah, justo, que la que no leí, sí,
0: tienes razón. Lo que leí está en el tache, en el
2: 20 servicios que no se pueden. Entonces, todo lo demás se puede. Sí, exactamente. Ok. Esto, esto en algún sentido, son muy buenas noticias porque significa que mucho de lo que nosotros hacemos, mucho de lo que ofrecemos, sí se va a poder publicitar, sí se va a poder vender dentro de, de Facebook. Ahora, eh, que sería interesante analizar el por qué esto es parte de lo que no está contemplado. Sí. Pero eso, eso, si quieres, lo dejamos para la siguiente semana.
0: Sí, debe haber alguna razón por la cual no se puede, pero bueno, eh, ya, ya, la, ya la investigaremos más a detalle. Totalmente. No, no lo explican bien, dice el apóstol. Sí, justo. No. Sí, no, 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 está
2: eh, nada claro. Nada claro.
0: Entonces... Facebook, tenemos dudas por qué no se pueden estos servicios porque hay gente que está dentro de estas categorías. Sí, así es.
2: Bueno, pues listo. Eh, ¿Alguna otra nota?
0: Cerramos. Ya con esto, por ahora, les dejamos con, con la cosquilla de seguir investigando sobre el tema de Shops y, bueno, vamos a seguirlo tratando mientras tengamos acceso a estas funcionalidades.
2: Perfecto. Pues, pues sin más preámbulos, cuídense mucho. Gracias por estar con nosotros y... Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.
1: Dixo presentó
2: Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
1: Estás cansada de hacer dietas. No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal. No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar. Es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com.